1: Het is bijna afgelopen, maar de Tweede Kamer is twee weken met mij recess En wij niet. Wij gebruiken deze dagen om stil te staan... bij de zeven plagen die het kabinet Rutte viert, teisteren. Met vandaag de laatste en een behoorlijke, nummer zeven, de klimaatcrisis. Je hoort eerst onze politiek verslaggever Mats Akkerman.
2: Misschien wel de allergrootste opgave van het kabinet is de klimaatopgave. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken... de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 2 graden Celsius. Kabinet Rutte 4 is daarom het eerste kabinet met een minister voor klimaat. Rob Jetten, gewapend met zijn klimaatfonds gevuld met 35 miljard moet ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 55 is teruggedrongen ten opzichte van 1990. Om dat doel sowieso te halen, zet het kabinet zelfs in op 60 reductie. En dus presenteerde minister Jette vorige week 122 klimaatmaatregelen... om nog eens 22 megaton CO2 te besparen. Alles moet elektrisch en de industrie moet groener. Maar zijn de maatregelen wel dwingend genoeg of zijn ze te vrijblijvend... en gaan we de ambitieuze klimaatdoelen er nooit mee halen?
1: Ja, wordt dit een slepende crisis voor alle kabinetten van de komende jaren... of gaan we die doelen gewoon halen? Dat bespreken we allemaal met Susanne Kreuger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks... op reces, maar gewoon hier in de studio dus. En Olof van der Graag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Welkom allebei. Goedemiddag. Ja, ik vraag het aan een Tweede Kamerlid voor <hijen> GroenLinks. Dus uh, ja, zijn die klimaatmaatregelen, 122 van minister Jetten, ambitieus genoeg? Ik denk dat u uh, voor uw kant altijd meer...
0: Nou, van tevoren was ik heel erg bezorgd dat eigenlijk die 22 megaton... die echt heel belangrijk is om die 60 procent te halen... dat die überhaupt losgelaten zou worden. Dat ze het zelfs niet zouden proberen, zoals je eigenlijk ook bij stikstof ziet... dat die doelen ter discussie gesteld worden. Uh, nou, dat is dat niet, niet het geleerd, geval. Nee. Dat is positief. Ik maak me wel veel zorgen of ze het ook echt dit pakket optelt tot die 22 megaton. En ik maak me zorgen over het feit dat er wel wat maatregelen in zitten waarvan je echt je afvraagt. Brengt dat nou, nou die hele transitie in beweging die we zo keihard nodig hebben? Of zijn het meer een soort stoplappen om megatonnen te halen? En ik vind in het klimaatbeleid wordt het heel snel een soort CO2 boekhouding. Met uh, nou, heel veel minnen ja. Ja, en net dit en net dat. Uh, terwijl je wil natuurlijk eigenlijk echt die transitie in gang zetten... naar ja, een klimaatneutrale samenleving binnen de grenzen van de planeet... met respect voor de natuur. En dat is nogal wat, dat realiseer ik me. Maar dat is wel, denk ik, echt wat nodig is. En uh, ja dan moet je eigenlijk voorbij dat technocratische.
1: Ah, dus meer visie. Zeker. Meneer van der Graag, ja, u vertegenwoordigt de duurzame energiebedrijven. ja Dan is zo'n pakket ook goed nieuws voor u, kan ik me voorstellen.
2: Jazeker, het is een indrukwekkend pakket maatregelen. 122 maatregelen had uw redactie goed nageteld. En dat komt bovenop maatregelen die er al zijn. Dus we zitten niet op onze handen op dit moment. Maar Nederland is al volop in beweging. Dus we hebben de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking van heel Europa windparken op zee, die worden zonder subsidie in een razend tempo bijgebouwd. Mensen isoleren hun huizen, er zijn elektrische auto's bij de vleed. Er zijn heel veel dingen die goed gaan en daar zet het kabinet een schep bovenop. Dus het is hoe dan ook echt een stap de goede kant op. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, niet alleen vanwege het klimaat... maar ook om ons onafhankelijker te maken van dubieuze dictators... met hun fossiele met energiebronnen. Met hun uh,
1: gaspijpleidingen. Precies. Precie ja. En um, ja, de experts hadden van tevoren gezegd, ja, we hopen dat... Ze, dat er wat strenger is. En ook economen trouwens. Ja. Bent u het daarmee eens? Had het strenger gekund...
2: Ja, ik denk her en der wel. Ik vind dat ook een goede benadering. Ik denk dat subsidies goed helpen om een zekere schaal te maken. In het begin zijn zonnepanelen of windmolens of elektrische auto's duur. Dus je moet zorgen dat je er heel veel gaat maken. Dan worden ze goedkoper. En daar zijn subsidies goed voor. Maar op het moment dat die duurzame alternatieven gewoon rendabel zijn... dan moet je ze eigenlijk op een gegeven moment verplicht gaan stellen, denk ik. Ja. Zodat iedereen weet waar die aan toe is. En dat doet het kabinet soms wel en soms niet. Dus bijvoorbeeld voor de industrie en de elektriciteitssector... doet Europa dit eigenlijk voor ons. Vanaf 2040 mag de industrie en de elektriciteitssector geen CO2 twee uitstoten. Dus dat is eigenlijk heel radicaal en dat gaat heel erg hard. Het kabinet zegt bijvoorbeeld ook energiebesparende investeringen... die zich binnen zeven jaar terugverdienen in het bedrijfsleven... die zijn verplicht om te nemen. Dus dat is ook verplicht en dwingend. Maar wat het kabinet niet doet, dat is bijvoorbeeld zeggen... de leaseauto's die moeten emissieloos zijn vanaf 2025. Nee. Terwijl eigenlijk die elektrische auto's... al lang rendabel zijn rond die tijd. Dus dat is dan een geval waar de, ja, waar de politiek volgens mij bang is... voor een boze automobilist.
1: Ja, het was ook een discussie toch in de coalitie. Nou, in een het... maatregel
0: ja. die al uh, bij Prinsjesdag was aangekondigd zelfs. Dus eigenlijk ging Iedereen ervan uit van, nou, als er een maatregel bij die 122 zit, dan is het die. En dan denk je toch van ja, die is kennelijk vrij succesvol uh, van tafel gelobbyd. Uh, want hij zit er nu niet meer bij. En hij is wel superbelangrijk eigenlijk. Omdat je juist ziet dat zeg maar, als je het verplicht stelt bij leaseauto's... dat worden daarna allemaal eigenlijk tweedehands auto's. Ja. En dan jaag je juist die markt voor uh, zeg maar goedkopere tweedehands elektrische auto's heel erg aan.
2: Nou, dat, ik heb een aantal leasebedrijven gesproken. En die zeggen, nou die, die uh, elektrische leaseauto's, die gaan zo lang mee. Dat worden wel tweedehands uh, leaseauto's. Maar wel gewoon bij ons als leasebedrijven. Dus die gaan de markt helemaal niet meer op. Want die zeggen dat het ze eigenlijk, bijvoorbeeld Just Lease, uh, die zegt dat. Die zeggen, ja, het is op dit moment nog uh, veel lucratiever... om die daarna als lease auto aan te bieden... en niet uh, direct de markt op te komen. Dus daarom hebben we nog steeds te weinig elektrische auto's op. Maar de markt. Dat is juist... Zeker, maar dat
0: is juist een argument om het te verplicht te stellen. Ja. Want op dat moment jaag je natuurlijk wel die markt in één keer enorm aan. En zal je zien dat die doorstroom ook sneller gaat. En ik vind dat ook echt een voorbeeld van hè, wat ik net zei... over ik mis eigenlijk een beetje die transitie... Um, we moeten naar echt duurzame mobiliteit. Mm. Nou, dan zou voor mij als GroenLinks'er zeggen... Nou, zorg voor echt heel goed OV. Zorg voor heel veel deelautosystemen. Ook zodat mensen in grote steden... dat niet iedereen een eigen auto hoeft... maar dat je ook veel makkelijker een deelauto kan pakken. En dat is ook goedkoper. En dan heb je elektrisch vervoer voor een heleboel mensen. En zorg voor betaalbaar tweedehands elektrisch. En eigenlijk... Dat allemaal zit niet in dit pakket. En dan is het wel heel mager,
1: vind ik, op elektrisch rijden. Dan even naar de industrie. Want die moet volgens minister Jette het meeste bijdragen. Um, ja, hoe gaat dat uitpakken voor het vestigingsklimaat in Nederland? Olaf?
2: Ja, de, de, er is echt een revolutie gaande in de industrie. De klimaatdoelen worden altijd afgerekend ten opzichte van 1990. En de industrie- en de elektriciteitssector... is dan ongeveer twee derde van hun uitstoot kwijt in 2030... als alle plannen werkelijkheid ja. worden. Dus zo'n 65 CO2-reductie. En die laatste een derde die gaat er in de tien jaar daarna af. Dus dat is ongekend snel. En dat gaat ook over heel erg veel energie. Nederland heeft heel veel energie-intensieve industrie... Dus daar moeten ze echt vol aan de bak. En ik denk dat het ook wel heel belangrijk is... dat we zorgen dat de randvoorwaarden voor de industrie op orde zijn... om dat ook waar te kunnen maken. Want... En wat
1: zijn dan die randvoorwaarden...
2: Het nou, gaat bijvoorbeeld over het aansluiten op het elektriciteitsnet. Als je over wil schakelen op een industriële warmtepomp... Ja. om je gasketel te vervangen, ja, dan heb je een hele dikke elektriciteitskabel nodig. En dat
1: net is al overvol.
2: En dat is al dringen. Als je naar groene waterstof wil overschakelen... dan heb je een uh, pijpleid nodig die waterstof naar jouw fabriek brengt.
1: Maar denkt u ook dat er dan bedrijven zijn... en uh, grote industrie misschien zelfs, die zeggen... nou ja, het wordt hier in Nederland toch een beetje heet onder de voeten. Of wij kunnen dat gewoon niet uh, beloven, dat dat ons lukt. Wij gaan er, ergens anders ons vestigen.
2: Als je kijkt welke bedrijven het afgelopen jaar in de problemen kwamen... waren het de bedrijven die sterk afhankelijk waren van aardgas. En juist de bedrijven die al ver over waren geschakeld... op energie efficiëntie en op duurzame energie... die hadden de minste problemen. Dus in principe denk ik dat een ja. basis op, in duurzame energie onze industrie veel sterker maakt in de wereldcompetitie. Alleen we moeten dus wel zorgen dat je infrastructuur hebt... dat je razendsnel vergunningen krijgt. Dat duurt nu vaak acht of tien jaar. Dat moet in één of twee jaar. En we moeten ook zorgen dat er echt goede kredieten beschikbaar zijn... voor het bedrijfsleven. Want de rente loopt op, helaas. En het gaat over kapitaalintensieve investering. Het gaat over tientallen miljard. Maar leest
1: u dat ook allemaal terug, die randvoorwaarden in dat klimaatpakket?
2: Nee, nog niet. Dus ik denk dat daar echt ook nog een tandje bij moet. Ja. Uh, dus het moet voor een aantal sectoren strenger. Dus bijvoorbeeld voor automobilisten, lease sector moet het strenger. Voor denk ik ook dat nog wat strenger kan. Daar zijn heel veel subsidies, maar weinig verplichtingen. Maar voor de industrie en de elektriciteitssector... zie ik vooral heel veel verplichtingen. Alleen is er echt meer actie nodig om het ook waar te kunnen maken.
1: Ik wil ik... nog even terug naar dat hoofddoel. In 2030 moet die CO2-uitstoot met 60% verminderd zijn... ten opzichte van onze uitstoot in 1990. Ja, dat is 110 maanden, heeft onze redactie uitgerekend. Mevrouw Kreuger, is dat realistisch? Gaan we dat halen? Ja, dat is de tragiek met klimaatbeleid. Net zoals overigens met
0: stikstofbeleid. Is dat hoe meer je het voor je uitschuift... hoe eigenlijk steviger en radicaler de keuzes zijn... die je moet maken om die doelen nog te halen. Mm -hmm. Maar ik denk wel, als je ziet ook weer de laatste onderzoeken van de IPCC... over wat klimaatverandering teweeg brengt. We hadden uh, de IPCC in de Tweede Kamer om eigenlijk het rapport toe te lichten. We zaten er helaas met, geloof ik, drie Kamerleden om dat te, te luisteren. Maar die zeggen echt elke tiende graad telt... En de gevolgen zijn zo gigantisch dat je alles op alles nu moet zetten. En die 60% is echt het minimaal. Eigenlijk moet het zeker 65% zijn.
1: Mm. Um, en ja, dat, dat vergt heel veel. Maar, en ik denk maar lukt dat, het... dat in 110 maanden met die 122 maatregelen?
0: Nee, ik denk dat er wel nog meer nodig is. Uh, ik maak me zorgen dus of deze maatregelen echt genoeg zijn om dat doel te halen. En waar ik me eigenlijk ook wel zorgen over maak is of er genoeg wordt geïnvesteerd om juist eigenlijk de onderkant, zeg maar... en de mensen die het minst te besteden hebben in Nederland... om die echt mee te krijgen. En dan gaat het over mobiliteit, te zorgen dat je geen vervoersarmoede krijgt. Dan heb je het over in uh, de sociale huursectoren... echt zorgen dat die verduurzaming van huis op gang komt. Want ik maak me wel uh, ja, zorgen dat uh, we miljarden stoppen in de industrie. Dat is heel veel wordt gedaan met subsidies en belonen... Uh, en dat we eigenlijk veel minder doen, was vandaag ook een bericht... Hè, dat slechts 3% van de, van de totale pot met geld eigenlijk terechtkomen bij, nee. uh, bij, bij burgers.
1: Dat we daar veel te weinig voor doen. En, en, en ja, rechtvaardigheid stond ook in dat klimaatpakket. Dat pakket aan maatregelen, dat gaat daarover. Precies, dat maar... is klimaatrechtvaardigheid.
0: Het is echt dat je zorgt dat je juist bent... Met... Nou, het voorbeeld dus van die mobiliteit... is dat er nu toch weer gekozen wordt voor het ontzien... eigenlijk van nou ja, de leasebedrijven en de leaserijders... In plaats van dat je echt zegt: van nou, we gaan zorgen dat we in 2030 dat die elektrische auto mm. tweedehands gewoon grootschalig op de markt is. Maar we zorgen ook bijvoorbeeld voor heel goed
1: openbaar ja. vervoer. Maar jullie, jullie zeggen eigenlijk: Nou, het kan allemaal nog scherper, het kan radicaler. Maar misschien is, is de conclusie van de coalitie wel: er is helemaal geen draagvlak voor in Nederland.
2: Nou ja, ze doen ook natuurlijk meer dan ooit. Hè. Dus ik denk ook dat het. Nou ja, dat het nog steeds niet helemaal genoeg zal zijn om die 60% reductie te halen. Ik denk wel dat we meer dan 50% reductie gaan halen. Dat is historisch gezien wel een prestatie van je welste. Dus de kabinetten Rutte doen het beter dan alle andere kabinetten. De problemen zijn eigenlijk dat de kabinetten Kok en Lubbers zo weinig hebben gedaan. En je kunt dat niet allemaal in één keer inhalen. Dus daar worstelt de huidige politiek denk ik ook mee. Dus
1: kabinet Rutte 5, die, <laughs> dat, nou, uh, nou. <laughs> dat uh, zal aan de bak moeten... Uh, dank jullie wel voor nu. Dit was uh, een gesprek over de klimaatcrisis. een van de zeven politieke plagen die het kabinet Rutte 4 teisteren. Dank jullie wel, Suzanne Kreuger, Kamerlid voor GroenLinks... en Ola van der Graag van de Vereniging Duurzame Energie.